0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. En France, et précisément à Paris, l'un des privilèges que nous avons, c'est de pouvoir visiter un grand nombre de musées. Des musées qui sont à la fois visités par les Français, bien sûr, mais aussi par des visiteurs du monde entier. Et nous savons certains de ces musées renferme des pièces tellement rares et tellement exceptionnelles que des gens du monde entier sont prêts à se bousculer pour admirer un chef-d'œuvre, et ce pendant seulement une vingtaine de secondes. À Paris, nous avons le musée du Louvre, et l'un de ses tableaux emblématiques est le tableau de la Joconde. Chaque année, il y a plus de 7 millions de personnes qui se placent devant ce tableau pour le regarder, et qui se laisse scruter, oui littéralement scruter, par les yeux de la Joconde. Car vous le savez, l'une des particularités de ce tableau, c'est qu'importe votre emplacement devant ce tableau, vous avez toujours l'impression que la Joconde vous regarde droit, fixement, dans les yeux. Bien sûr, ce n'est qu'une impression, c'est un effet de style. Il y a une œuvre qui en fait n'est pas qu'une œuvre, qui est bien plus qu'une œuvre, car elle est la parole même de Dieu, la Bible. Qui, elle, non pas en effet de style, mais qui de manière réelle et efficace, qu'importe notre situation de vie, qu'importe les circonstances qui nous poussent à, à plonger nos regards dedans, parle et scrute nos cœurs, confrontant celui qui s'égare, réconfortant celui qui marche avec Jésus et nous instruisant tous dans la sagesse révélée de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui se nomme les cinq solas. En lien avec la réforme protestante, les cinq solas sont cinq affirmations essentielles et bibliques qui résument un retour à un christianisme profondément ancré dans les écritures bibliques. Il y en a cinq. La première, c'est sola scriptura, par l'écriture seulement. La seconde, sola fide, par la foi seulement. La troisième, sola gratia, par la grâce seulement. La quatrième, solus Christus, Christ seulement. Et la dernière, soli deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Ce matin, nous, nous allons nous arrêter sur la première affirmation qui dit « Sola Scriptura, l'écriture seulement ». Ce message dure entre 10 et 15 minutes, donc il n'a absolument pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions que renferme le « Sola Scriptura ». Nous allons voir un point particulier aujourd'hui et nous allons prendre la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17, qui nous enseigneront une vérité fondamentale. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Sola Scriptura signifie que l'écriture seule est la parole de Dieu et la norme de notre foi. Que ce soit dans notre pratique personnelle de la foi, dans ce que nous faisons dans le secret de notre chambre, mais aussi dans la pratique communautaire en tant qu'église qui se rassemble. La parole de Dieu, la Bible, est la seule source infaillible que Dieu nous donne, pour le connaître, mais aussi pour mener une vie qui lui plaise. De ce fait, nos vies. Et notre Église doit nécessairement veiller à ce que la parole de Dieu soit et reste au centre de nos vies. Que nos vies s'enracinent sur cette parole qui nous parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans la théorie, nous sommes généralement d'accord avec cette affirmation qui fait de la parole de Dieu notre fondement solide. Mais dans la réalité, combien de choses croyons-nous sur Dieu que ces choses soient vraies ou non, mais sans avoir vérifié si c'est bien ce que la Bible dit. Par exemple, je crois en la Trinité. J'espère que vous qui m'écoutez aussi avez foi que la Trinité est bien biblique. Mais est-ce que vous croyez que la Trinité est biblique parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous avez aussi vérifié dans les textes bibliques et que vous avez vu que, en effet, nous retrouvons bien le concept de la Trinité dans la révélation biblique. On affirme haut effort que Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs par grâce. Le crois-tu simplement parce que tu as entendu et que ça a été prêché Ou le crois-tu parce que tu l'as entendu et que tu as vérifié toi-même aussi dans la parole de Dieu et que tu es capable de voir où dans la parole de Dieu cette vérité est révélée avoir la parole de Dieu au centre de notre vie implique que nous y plongions nos regards afin de comprendre ce que Dieu a à nous dire. En étant sûr que ce que Dieu nous dit est vrai, car c'est cela le sola scriptura, c'est croire que la Bible est bien la parole de Dieu inspirée par lui, mais aussi croire qu'il n'y a aucune erreur en elle. Et qu'ainsi, vu qu'elle n'a aucune erreur en elle et qu'elle est inspirée par Dieu, alors elle est digne de toute notre confiance. Le début du verset 16 que nous avons lu, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Cela signifie que dans les écrits originaux, tout jusqu'au mot « choisi » était inspiré directement par Dieu aux auteurs bibliques. Pas seulement des concepts, pas seulement des idées, mais d'une manière encore plus précise. Et Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi de l'intelligence et du style de chaque auteur pour inscrire par écrit de manière parfaite, ce que Dieu voulait nous transmettre. De ce fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, oui, c'est bien Dieu qui est en train de parler. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que nous le faisons en étant soumis à ce que la parole de Dieu dit vraiment, oui, c'est Dieu qui parle. Lorsque nous lisons à, la, à voix haute la parole de Dieu, sans la sortir de son contexte, oui, encore une fois, c'est Dieu qui parle à voix haute dans l'Église. Et si c'est Dieu qui parle et que c'est Dieu qui a tout inspiré dans la parole de Dieu, cela veut dire qu'il n'y a rien dans la Bible dans lequel Dieu soit étranger. Même les passages qui nous dérangent ou que nous ne comprenons pas. Il y a une tentation pour l'Église, c'est de se concentrer justement sur des passages qui sont plus faciles à comprendre ou qui sont agréables à écouter. Mais en laissant de côté le reste des propos que Dieu veut nous adresser, tous ces propos qui sont désagréables ou qui sont difficiles à comprendre. Pascal Denot dans son livre « Solace, la quintessence de la foi chrétienne » raconte l'histoire d'un homme qui aimait la science et qui était fasciné par le monde microscopique. Un jour, cet homme fit l'acquisition d'un puissant microscope. Il était ravi de passer des heures à observer toutes sortes de choses, sortes de choses sous l'œil puissant de son appareil et examiner tout ce qu'il pouvait. Il regardait tout ce qu'il n'avait pas la capacité de voir jusqu'à présent. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à manger son repas préféré, il examina sa nourriture avec le microscope avant de la manger, et à son plus grand dégoût, il s'aperçut que dans sa nourriture il y avait de minuscules petites créatures qui grouillaient par milliers. Il ne voulut pas en, vo voir, en voir davantage, en savoir davantage, de peur de devoir renoncer justement à ce plat qu'il affectionnait tant. Après avoir mangé, il alla détruire le microscope et tenta, comme il le pouvait, d'oublier tout ce qu'il avait vu. Et je crois que, je partage l'analyse de, de notre frère, c'est ainsi que plusieurs agissent avec la Bible. Ils la trouvent merveilleuse jusqu'au jour où elle leur renvoie une image de leur propre cœur qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est vrai, lorsqu'on lit dans la Bible que Dieu est amour, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, on aime ça, on veut le lire et on le relit. Lorsqu'on lit Romains 8 avec la, la chaîne du salut et on voit que Dieu nous tient du début jusqu'à la fin, on aime lire cela. Mais lorsqu'on tourne une page et que l'on euh, montre qu'il y a la nécessité de se repentir, que le cœur de l'homme est tortueux, que celui qui ne fléchit pas le genou devant Christ et qui ne reconnaît pas son péché n'entrera pas dans la vie éternelle. Ou alors lorsqu'il nous est montré que tout est bon mais tout n'est pas utile et qu'il y a des choses pour lesquelles il serait préférable de renoncer pour la gloire de Dieu. Eh bien là, tout d'un coup, ces pages-là, on ne veut plus les lire. Et une tentation, c'est alors de fermer la Bible et de la laisser de côté, en espérant oublier ce que l'on a déjà lu. Mais ce matin, aujourd'hui, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, nous voulons agir d'une manière différente. En effet, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et le verset 17 nous dit « Ainsi ». L'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce passage nous montre que tout ce que renferme la parole de Dieu a pour but de nous parler du Dieu trois fois saint, afin que nos cœurs et nos vies soient transformés et préparés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu est un trésor que le Seigneur nous confie. Un trésor qui, telle une pièce d'argent, a tendance parfois, à nos yeux, à s'altérer. Mais en réalité, cette parole, que vous lisiez pour le premier jour, ou que ça fasse 30 ou 40 ans que vous plongez vos regards dedans, sa valeur intrinsèque n'a pas changé. Ça reste toujours la parole de Dieu qui est accompagnée de l'Esprit de Dieu et qui vient transformer, bouleverser nos vies en profondeur. En réalité, un hein, chrétien sans la parole de Dieu, ou un chrétien qui laisse la parole de Dieu de côté, est un chrétien qui est en danger, est un chrétien qui se met en situation de faiblesse, c'est un pompier qui essaye d'éteindre un feu sans avoir d'eau. La parole de Dieu nous parle de Dieu, de nous, mais surtout, elle nous offre aujourd'hui un point de vue général sur notre histoire sur la direction que prend notre monde et nous indique ce que Dieu attend encore de nous aujourd'hui. Et plus nous passons du temps dans la lecture, dans la méditation, dans la recherche de Dieu au travers de sa parole, plus sa volonté, la volonté de Dieu infuse dans notre cœur. Et au fur et à mesure, nous sommes aptes et capables de savoir quelle direction Dieu veut que nous prenions au jour le jour. Lorsque nous devons faire un, un voyage en voiture, vous le savez, il est d'habitude d'écouter le bulletin de circulation afin de se renseigner sur les conditions actuelles de circulation pour savoir s'il y a oui ou non des bouchons, etc. Ce que nous cherchons à voir avec cela lorsque nous cherchons ces bulletins d'information, c'est avoir des informations sur des choses que nos yeux ne sont pas capables de voir. Si je suis à Saint-Étienne, je ne suis pas capable de voir si en ce moment, à la sortie de Lyon, il y a un bouchon. Je peux en avoir une idée, mais je ne peux pas en être sûr. Les bulletins de circulation sont en général fournis par une personne qui est dans un hélicoptère qui dispose d'un grand point de vue d'observation en hauteur. Et finalement, on se rend compte que nous faisons confiance à ces bulletins d'information car nos choix d'itinéraire vont être déterminés par ces prévisions. Si nous savons que sur cette autoroute, sur cet axe, il y a un bouchon et que nous avons la possibilité de le contourner, eh bien alors nous le ferons. Nous sommes influencés justement par ces bulletins de circulation. En tant que chrétiens, nous avons besoin de voir des choses que nous ne pouvons pas voir simplement avec nos yeux. Nous avons besoin d'un point d'observation bien plus haut que le nôtre. Et Dieu est le seul à avoir un tel point de vue plus large. Et il nous fournit justement ces informations sur le monde dans lequel nous sommes au travers de sa parole. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais nous poser une question. Si nous sommes prêts à écouter à croire et même à adopter, adapter pardon, nos itinéraires en fonction de prévisions de circulation offertes par des hommes qui sont faillibles. À combien plus forte raison devrions-nous être prêts alors à écouter, à croire et à adapter notre vie en fonction de la parole de Dieu qui nous fournit les informations directement de la part du Dieu créateur et infaillible à qui rien n'échappe. Je veux nous encourager ce matin à prendre un engagement avec Dieu et avec sa parole, un engagement à replacer sans cesse sa parole au centre de notre vie, tout en réaffirmant « Sola Scriptura »« Ta parole seulement, Seigneur, est la vérité ».« Sola scriptura » ne veut pas dire pour autant « solo scriptura », c'est-à-dire que l'on doit se couper de tout le reste. Mais « sola scriptura », ça veut dire que l'on reconnaît que la parole de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu est au-dessus de tout le reste, de tout ce que nous pouvons avoir. Bien sûr, il y a des passages dans l'Écriture qui peuvent être plus compliqués à comprendre. Nous sommes appelés premièrement à demander l'éclairage du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut aussi nous diriger vers des frères, vers des sœurs, vers des ouvrages de qualité, de manière à avoir peut-être des pistes de réflexion. Mais nous devons toujours veiller à ce que les informations, les, les réponses que d'autres personnes peuvent nous donner sur la parole de Dieu soient bien conformes à ce que la parole de Dieu elle-même dit. Ne pas juste croire les gens sur parole. Il n'y a que la parole de Dieu que nous sommes appelés à croire sur parole. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine et à très bientôt.